0: Muy buenas noches, bienvenidos. Ana Mole les presenta a un gran maestro, a un gran poeta, a un gran músico. Esta noche con nosotros, Antonio Campos. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. ¿Cómo te va? Bien, este, recuperándome del, del baño ¿Qué? de cerveza que me acaba de dar Eli.
0: Oh, Dios mío, disculpa. No, eso no lo teníamos contemplado, pero...
1: Pero así salió.
0: Así salió. Era para refrescarnos las ideas y para que esta entrevista saliera más que perfecta, más que única, una velada correcta, una velada con el hombre. No con un hombre, con el hombre. Cuéntame, Antonio. Vamos a hacer esto a menú. ¿En dónde nace Antonio Campos?
1: En mm. Guanajuato.
0: ¿Y dónde nace Antonio Campos? ¿Dónde renace como lo que es ahora?
1: En la vida misma. Yo eh, tomé la música por afición, eh, luego por gusto, luego por vocación y hoy en día es un vicio terrible.
0: Ok. Guanajuato, ¿qué es lo que hacía tu entorno? Para que fueras ese niño feliz Que hace la consecuencia de este
2: hombre
1: Mi infancia transcurrió en, en, en el campo Mi abuelo materno era agricultor Y él me decía Me dijo quítese los Bueno, yo usaba aguaraches la verdad <risa> Camine sobre la tierra descalzo Eso le va a dar energía Le va a curar de muchas enfermedades Le va a, a crear defensas y me registraron en Cortázar, Guanajuato, mi pueblo querido. Y de ahí salí, a, yo creo que a los seis años, luego fuimos a Tulo Hidalgo, luego mi padre fue militar. Entonces nos cambiábamos muy seguido de zona militar. Eh, curiosamente aquí entra esta parte que dicen que si un músico nace o se hace, y yo no me defino todavía porque... De, parte de bisabuelos para acá maternos y paternos no hay ninguna relación para con el arte Ninguna Entonces este así nació esa parte de la, de la música En la parte de la poesía yo no sabía que podía escribir Yo estoy en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM No te viene la carrera por razones todas una en especial, soy sobreviviente del movimiento del 68. Yo vi morir a mis amigos. Yo cumple el 3 de octubre. <coughs> felicidades, gracias. Muchísimas felicidades. Entonces eh, me tocó ver todo, eh, todo eso. No había internet, no había celulares. Nosotros éramos, yo iba a la prevocacional, el golfido masivo. Entonces nos eh, eran los burreros o recaderos. Entonces, el 12 de octubre yo trabajaba en una oficina en Lago Alberto, en el de la Cruz del Nahua. Y yo iba a trabajar ese, ese día. Y bueno, no, no, este. Eh, tres cuadras antes de llegar a la Plaza de las Tres Culturas, ahí empezó todo. Entonces, válgame la expresión, a mí no me la cuentan, no me la venden, porque yo fui testigo de cómo el ejército asesinó a mansalva y a traición a estudiantes, porque en aquellos años ser estudiante era peor que ser violador o narcotraficante, o peor que ser político. Con por, énfasis. Sí, por cierto, sí. <risas> sí. Entonces, esa tarde noche yo me refugié en un en un no y de esas que parecen raspadores de hielo. Estuve toda la noche. Vi todo. En aquellos años los, los, los eh, camiones del departamento del DF cargaban cadáveres y partían escorriendo sangre. Yo estuve toda esa noche, ahí me amaneció. Yo estuve bajo tratamiento psiquiátrico <coughs> durante dos meses, porque no podía dormir, despertaba gritando, llorando. Bueno, pues... Eh,
0: una gran impresión.
1: Eh, terrible realmente eh, alguna vez eh, en Colombia un encuentro de escritores un chico ese, eh, dio una conferencia acerca del 968 entonces este, la dio completa muy buena sus retóricas cuando se me lo dije oye hijo, bien, para acá que estudiaste ciencias políticas dijo ¿Qué? mira le digo todo esto que tienes son informaciones con, con ánimos de Noveleros, novelescos. Tienes muchas imprecisiones. Porque esos libros de los que tú me hablas, ellos no estuvieron ahí. Incluyendo, Dios me perdone, a Elena Poniatonska. Y a todos esos, Octubre Rojo, La Noche de Tlatelolco, etc. No estuvieron ahí. Yo sí estuve. Entonces tienes algunas imprecisiones. Esa es una. La otra, para hablar mal de mi país, nada más yo. ¿Te queda claro? Sí. La próxima vez que hagas esto, primero entérate eh, y ya luego hablamos. Y me dijo: oh, maestro, "No, maestro, yo no soy maestro en nada". Pero este, pues me tocó vivir eso. Los soñadores de aquellos años solo queríamos, no otro partido político, queríamos que, que la ley se aplicara. Era lo que queríamos. ...y terminamos masacrados...
0: ...hasta la fecha sigue ocurriendo...
1: ...sí... ...sí, el político tiene poder en lugar de cultura... ...es la diferencia...
0: ...crees que en este momento crucial... saliéndonos un poco... ...haya un conocimiento... ...cultural en la política...
1: ...no creo... ...no... ...alguna vez algún gobernador... Ya no funciona ese que en el Estado de México me dice ¿qué opina esto? Yo no opino nada. Bueno, no hay que tan lejos. ¿Por qué no llega alguien con los tamaños necesarios? O un grupo que ponga los sueldos de todos, parejito. ¿Qué le gusta licenciado? 25 mil pesos, parejo. Nóblese dos comisiones ciudadanas. Antagonistas entre sí renovables cada dos años Para que le cuiden las manos Y ya verá que esto va a cambiar Esto no va a cambiar hasta el día que el pueblo tome el poder Y no el político Y me dice, ¿Quién será para ti el mejor presidente para México? Para mí, Carlos Slim Pero ¿Cómo? Si tiene mucha lana Pues por eso, precisamente por eso Ya no necesita más <coughs> Sí. Vería México, ¿en qué ha tenido éxito en los negocios? Como negocio? vería México? Como un negocio le, lo llevaría a una economía de primer mundo Solo es que es un problema muy grave Tendría que deshacerse de los políticos Y de la constitución política de los políticos, no del pueblo Que es la gran diferencia Y eso pues lo más no puede ser Eso es todo Aquí todo el mundo se tira pedradas y llevamos 80 años igual. Ahora sí, la relación moral, arriba y adelante, las frases de siempre, muy tristes. Yo cuando amanezco deprimido, siempre recuerdo a los discursos políticos porque son muy divertidos. Me hacen reír muchísimo.
0: Ok. En este transitar, desde el 68 hasta ahora ¿Qué tan difícil ha sido Dar a valer tu arte? Dar a valer tu voz Más que nada tu voz, tu opinión, tu canto Tu poesía
1: Bueno, el arte como arte este no tiene precio y, y sí es complicado Es complicado si lo metemos al terreno comercial pues La bronca es en manos de quienes están los medios de comunicación en manos de quién está el arte Etcétera, aquí en Toluca Hace que platicábamos contigo De los eventos que se hacen eh, Siempre eh, Tienen tintes políticos A mí me han Contratado para, oye, vamos ahí lo queremos de apoyo, ¿no? ¿Cómo de apoyo?
0: De apoyo y conformate, ¿no? Con la pseudo nota Política, o oh periodística si
1: sí, no, pero mira, cuando ganemos no, tú vas a tener aquí espacios para, mira, a mí hay plazas comerciales que me contrataban, pero yo siempre dos horas, plazo de las Américas para hacer, para sí, puntualizar sí, sí. en algo pero yo siempre he procurado eh, un espacio para los jóvenes ellos son el futuro, por eso los digo cuando me toca ir a, a eventos culturales o lecturas de obra, chicos estudien lo único que tenemos para sacar este país adelante no es el petróleo ni de los políticos son ustedes nada más
0: ¿qué opinas de este boom? ahorita que acabas de decir de estudiar hay un boom sociomediático que está incitando también mucho a los jóvenes uno a vivir realidades, fantasía en los medios y otro a no guiarse por la educación sino guiarse por el talento porque Idealiza a grandes figuras como en este caso Mark Zuckerberg, que realmente nunca terminó, Steve Jobs, que realmente nunca terminó una escuela, ¿no? Uh, ¿A ti qué te deja ese sabor en este recorrido histórico, cultural?
1: El talento ya no vende. Es decir, bueno ya, ya, ya no es importante. Hoy en día basta con tener buena figura, hay que contar reggaetón, con respeto a quienes gustan el reggaetón, hoy en día la estridencia de las bandas, que en mi caso nos pues, echan a perder muchas canciones con las que uno creció. Yo soy un romántico perdido sin remedio, y no, pues en los medios de comunicación, sintonice con antes de tu radio, a ver cuántas estaciones hablan de la música mexicana. Yo soy un nacionalista perdido y sin remedio Y así me voy a morir Entonces no hay Aparte del eurocentrismo ¿no? Ahora resulta que Si no has leído a Platón o ¿no? a Sócrates No puedes escribir poesía por Dios no,
2: no.
0: Regresemos un poco en el tiempo Antonio Campos Del 68 Después de estos dos meses de terapia ¿Cómo fue que empezó A escribir? ¿Cómo fue que empezó a cantar? ¿Cómo fue que nació?
1: Dicen mis eh, enemigos gratuitos, a los cuales respeto mucho porque, gracias a ellos, me, me, curiosamente son los que me han ayudado más que mis amigos. Los amigos tienen una palmada en la espalda. A mí me encanta la crítica. La crítica es la única escuela que da crecimiento. El alago es un columpio mortal. Mortal, ¿no? Entonces yo empecé a escribir, yo creo que de 10 años para acá. ¿Qué? Según este informe.
2: Soy un desobediente de la métrica. Me han querido meter y lo agradezco mucho este Porque Dios es muy grande. Fuera de eso, no. Yo escribo por instinto.
1: Realmente.
0: ¿Cuál fue el primer tema donde te llevó tu instinto? ¿Cómo? ¿Cuál fue el primer tema donde te llevó tu instinto y por qué?
1: Eh, la irreverencia. Yo soy un irreverente. Eh, la, la crítica. Eh, yo escribo mucho, no precisamente crítica social, pero soy rebelde. Así nací. Así nací. Me cuesta mucho trabajo los poemas de amor. Mucho trabajo. Los poemas eróticos, pues más, porque yo lo tengo muchísimo respeto a la poesía erótica, mucho respeto. Justamente,
0: ¿de dónde nace este respeto a la poesía erótica? A muchos eh, autores, incluso, llegan a decir que plasman en sus letras como sus propias filias o parafilias. ¿Por qué este respeto?
1: Por el lenguaje, por el lenguaje, porque la, la frontera entre la vulgaridad y el lenguaje erótico es, es, es el criterio, me parece, nada más.
0: ¿Vas en contra de lo explícito?
1: No, 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 no. Yo, yo insisto, pero tengo mucho respeto porque yo no podría usar, la, yo puedo usar la palabra orgasmo, eyaculación, de las otras palabras, no, de hecho, las malas palabras no existen, existe sentido, todo es interpretativo. ¿no? Eh, la, la palabra pendejo, pues sabemos que es un bello público que, público que va de un punto a otro y no sirve para nada. Entonces, eh, la palabra pene, pues Dios mío, bueno, en mi generación, pues el hablar de sexo en la sobremesa, pues era pecado. Porque recordemos que antes no nos juzgaba la ley Sino el santo oficio Y para acabar con el cuadro este Yo fui seminarista durante cuatro años señor el consejero de Tula Hidalgo Con la orden diocesana, Donde todo es pecado De hablar de masturbación no Pues imagínense Hay una represión terrible Una opresión o represión terrible En cuanto a eso se refiere. Entonces la, esas clases siempre me sacaban de clase yo preguntaba, oiga padre, yo vengo de un acto sexual Como algo natural Resulta que antes nos reproducíamos En forma natural a través del sexo Pero a alguien se le ocurrió agregarle La moral y la religión y ahí se pudrió todo Ahora resulta que tenemos que este, Pedir permiso y vestir, ponerse el vestido blanco Y esas cosas La virginidad es el don más preciado de las curitas para, para, para ser santo ¿no? Entonces Sigo teniendo esas dudas, por cierto Yo le decía al rector del seminario Que era mi tutor Padre, este, yo vengo A que me aclaren mis dudas no Que me siembres más Pero es que Pues no, por eso salí Y a mí me expulsaron del seminario por eso Y porque mi padre pues ya andaba De novio en otro lado <risa> Por eso salí del seminario, por, por, por preguntón. Entonces, eh, la religión es la, es, es la culpa. ¿no? Las religiones todos van a ser un ser divino. Eh, yo siempre he pensado que eh, el problema de las religiones no son, no, no, es, es el fanatismo. El fanatismo. Ese es el problema de las religiones.
0: Hablando de religiones, la mayoría de las religiones a lo largo del mundo siempre expresan sus libros sagrados en esta prosa, en esta poética cuál es no tu icono o tu verbo sagrado que te hace escribir las religiones lo hacen un dios a ti qué te hace
1: el amor eh. Yo amo la vida profundamente, profundamente, y tengo miedo a morirme, por un motivo muy simple, porque amo la vida demasiado. Aprendí a amar la vida, mucho. Soy hombre de vicios, me encantan los vicios, el vicio por mi domadora, el vicio por mis hijos, el vicio por la poesía. Si, si tú conviertes las cosas que te gustan en un vicio, y si te gustan los vicios, pues qué bueno. El vicio por escribir. Me reclamo mucho, hoy son las 12 de la mañana Y tú escribiendo, pues si es que de pronto se ocurre algo Tú sabes de eso mucho Una canción de pronto se me ocurre una yo soy, eh, Me encanta el desorden Porque es lo único que se puede, eh, se puede ordenar el desorden ¿Cierto? Sí Yo empiezo al revés me compro, Yo compro libros, digo cuadernos de cuadro pequeño Y empiezo de derecha a izquierda Siempre escribo un renglón u otro Y luego lo voy armando Y luego antes este era un desesperado Porque yo quería terminar una canción O un poema Al instante o el mismo día Hasta que un escritor argentino me dijo Mira Lo que escribas nunca lo tires Déjalo reposar Algún día se te va a aparecer Y sí Y me pasan dos cosas Luego digo ridículo ridiculez escribir o también, oye, qué bonito escribo, ¿no? si no me aplaudo yo, ¿quién? Sí, claro Entonces pues es que me preguntan, ¿eres escritor? No, ¿eres poeta? No sabrá Dios que sea eso uh -huh. ¿Qué eres? Soy un vulgar apasionado a las letras, nada más Me preguntan, ¿qué es la poesía? Yo antes era un arrogante porque pensaba que por leer un diccionario la, la definición de poesía, ya sé que es lo que es poesía, ¿no? ¿Qué es la poesía? No tengo en la menor idea. No tengo idea. ¿Cuántas clases de poesía hay? Todas. Las que se te ocurran. Luego te preguntan, el, el adulto mayor y el niño casi preguntan lo mismo siempre: ¿en qué te inspiraste? No, no entiendo la definición de inspiración. La inspiración puede ser una llama de cascos ligeros que se va y viene cuando le vienen ganas pero no uno escribe por instinto yo respeto mucho a la métrica mucho mucho y a los que escriben dos tres vuela con el juego de la boca ¿no? Pero, pero no 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 yo no pero me han preguntado cómo se escribe un poema te pones a pensar sabes qué cómo escribes un poema lo que pienses, pásalo por tu corazón Y luego escríbelo Te aseguro que te van a hacer cosas muy interesantes
0: En México hay instituciones poéticas Que realmente politizan la poesía Qué raro. Que realmente parecen como meretrices de los políticos o de las instituciones gubernamentales. ¿A ti cómo te suena esto y cómo ha sido este devenir?
1: No hay. No hay temen de escribir poesía. Nadie. La poesía nada más es un concepto, no una definición. Me parece. Hay, hay escuelas eh, de escritores, escuelas para. De talleres, pues. Y me encantan por la crítica, pero últimamente los críticos ya no se llevan bien conmigo yo con ellos. Porque de pronto tú sabes que muestras un texto, intento de poema, y te lo destruye. Ahora mi tercer poemario que se llama De paso el comercialote descarado.
0: ¿Dónde lo vamos a poder encontrar? Aprovechando el comercial.
1: Pues nada más yo lo tengo porque... pues ¿Alguna vez alguna editorial hizo contacto conmigo en, en mi segundo poemario que se llama Geografía de Insomnios? Es un contrato así como, como, como una lista de supermercado. Entonces, entre, la, entre las condiciones o restricciones era que yo, ellos me podían mandar a cualquier punto del país, pero yo tenía que pagar mis propios gastos. Ah, y como siempre, en un contrato siempre las letras chiquitas, que son a todas luces un fraude descarado, auspiciado por la autoridad, en este caso por la Profeco. Saludos.
2: <risa>
1: a este, letras chiquitas. Y en esas letras chiquitas decía que las regalías iban acorde con la política financiera de, 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 del momento. editorial. Pues qué padre, ¿no? Yo le dije, oye, ¿Qué? bueno, está bien. ¿Qué te parece si me vendes un millón de, de libros y dame 50 centavos por cada millón? No, pues, pues no se puede, pues no, no. Bueno, eh, entonces eh, las escuelas para escritores son muy buenas No te duermas Pero realmente todo mundo escribe poesía ¿Sabes cuál es la diferencia? Los atrevidos como yo Yo me atreví eso es todo. Yo conozco aquí en Toluca, tengo cantautores, los jóvenes particularmente, son muy buenos, pero les da miedo. Te cito brevemente a, a por ejemplo, Mayra Díaz. Yo lo conocí en, una, en el Simón Bolívar. Me gustó su estilo, su presencia, sus cosas que tiene. Y le digo, ¿sabes qué sale de aquí? Aquí en la concha acústica no hay nada para ti, para mí menos Ya no hay nada aquí El ayuntamiento, este, saludos a mis cuates del ayuntamiento Este, pues tarde, pues,
0: atención Esto
1: y lo otro y te aplauden y, y te dan tus 500 pesitos o mil pesos Si sí, bien te va, claro Si sí, bien te va El primer, los primeros festivales de festiva Te pagaban Pero hace dos años me dijeron es que ese apoyo, no, ¿quién me apoya a mí para tragar o quién me apoya para comprar la gasolina? No, tienen presupuesto, pero se lo parrandean. Acabo, me tuvieron el descaro, la responsabilidad más bien de invitarme a una junta con los intelectuales del Estado de México, que no sé que sea un intelectual, y estaba, no digo nombres, para que demos cuates todos, la directora de cultura y... Esto y lo otro, lo de siempre que todos conocemos Para no puntualizar nada No es necesario Y se me ocurre abrir la boca Yo abro la boca y siempre me agondo socialmente no. Y me necesitaba tres cosas Una, nosotros generamos el arte Dos, el dinero es nuestro Tercero y último, usted es nuestra empleada pero nosotros cuando venimos, venimos a pedir apoyo para viajes culturales internacionales, no hay presupuesto. El dinero es nuestro, no hay presupuesto. Pero sí lo hay, Para los eventos que ustedes hacen sí lo hay para su gasolina, sí lo, sí lo hay para sus businessitos.
0: Luego son los grandes gestores con nuestros recursos.
1: <risa> sí. Exactamente. Digo, no hay apoyo para los jóvenes particularmente, no lo hay. ¿Qué es la cultura para usted? ¿Dónde están esos presupuestos? Yo tengo un hijo de capacidades diferentes. Y pues peor tantito. Porque ahora los hijos ya me, ya, ya para afuera casi, casi, como cuando estaba en el seminario. Entonces van y se dan sus baños de pueblo, sus baños de este, capacidades diferentes, y les digo, nos tratan, los quieren tratar con lástima y eso no se vale. Eso sí es inhumano. Y están a proclamar los de derechos humanos. La igualdad nada más. No queremos trato especial para nada. Yo llevo 35 años pateando puertas y peleándome con políticos, y etcétera, etcétera. Por eso nunca brillé en sociedad. Nunca, y nunca brillaré.
0: Hablando de no brillaste en sociedad, yo diría más bien no has brillado en la sociedad toluqueña. Pero sí, gracias a Dios grande, has podido brillar en otras sociedades, en otros países, en, en otros... otros... Países, sí. Lugares donde, como siempre, ¿no? la gran fuga de talentos que realmente otros países sí valoran, a los que aquí los ponen en la esquina, a los que aquí les tachan de locos, o los que dicen, pues no pertenecen a este gremio, ¿no? ¿Qué ha sido para ti eso? El sentirte realmente valorado en otro país, en otro lugar, y que en tu propio lugar de residencia, porque no, no es de nacimiento, pero que en tu propio lugar de residencia no puedan valorar, ni siquiera con ofrecerte un buen espacio, ni siquiera con, o... tal vez no tratarte como wow, con toda la pompa, ¿no? Pero deberían también, porque has tocado puertas, has tocado grandes lugares y has tocado corazones. Lo que aquí en esta sociedad de tu país y lo que es, siempre he dicho, malinchista, no puedes hacer aquí, uh, adulamos al extranjero, pero el mexicano tiene que tocar puertas en otros países y ser adulados en otros lados, y tiene que conformarse aquí con nada, con miserias, con el beneplácito del político, de decir de, ¡uy mira serviste a este político, ¿no? Siéntete, siéntete concedido, porque les, te concedimos un deseo, te concedimos un favor, cuando en otros países realmente se evalúan tu talento. ¿Qué ha sido?
1: Eh, me daba tristeza antes, me da coraje, y mucho Hay una frase de la seguridad popular que nunca se equivoca Que dice que nadie es profeta en su tierra Le agregamos y rima mucho Nadie es poeta en su tierra literal A mí me han publicado en antologías de otros países Me he ido muy bien en otros países Yo lo sufro cada año porque toco puertas de mis amigos los que pues tienen tienen a bien eh, confiar en mi trabajo y me apoyan entonces yo consigo este recursos para viajar porque si voy a pedir dinero aquí este, no hay presupuesto ¿para qué lo quieres?
0: sería correcto decir gestionas tus recursos realmente si sí eres un gestor cultural porque estás autogestionando
1: no, de hecho yo eh, me ha tocado la fortuna de soy este promotor cultural este si no peso la bolsa porque pues me ha tocado por suerte, seguramente es por suerte nada que, nada, nada, más, que me dicen oye Antonio este queremos un escritor o una escritora con estas características, yo les digo, ¿quieres viajar? sí, consiguete una blanda para viajar, ya te pagan todo. Bueno, este uno de los eventos eh, eh, son varios países, nada más me falta de América del Sur, me falta Brasil y Paraguay, todos los demás ya nos ha tocado estar. Y pues me tocó estar en Chile, en Chañaral, y este, me tocó estar, eh, eh, coincidió con el, eh, el centenario de natalicio de nacimiento de de este, Violeta Parra entonces hicimos una adecuación del verso de de La Llorona porque para el conocimiento de ustedes La Llorona, después de Cielito Lindo y en México Lindo y Queridos muy famosa en América del Sur okay. y nos tocó estar en, en su homenaje y nos fue muy bien tengo un premio de, de Uruguay porque yo hice una canción para Uruguay que ganó en el 2015 creo 2015 o 2016.
0: 2015 ya no me acuerdo. <risa> Ahí investigaremos y las ponemos en los comentarios. En
1: 2015 trajimos un premio para México del, del eh, Festival de la Identidad Uruguaya. 2017. 2017, no, ese fue en Chile. 2017 fue en Chile. ¿En Chile?
0: No. Ah, también en Chile hubo premio.
1: En eh, Chile sí. No, el premio fue, que una de mis canciones que se llama Bohemio, fue el, el, este, el tema musical del promocional de, del encuentro de Chañara en Chile. Y escuchar una canción de un servidor por allá en, en aquellos lugares, es muy padre, muy bonito, pero particularmente llevar mi bandera. Yo soy un nacionalista perdido sin remedio. Bueno, son muchas las patoaventuras de, de, de ese tiempo, pero... Sí, para, para triunfar eh, en algo hay que salir, hay que salir de aquí, aquí no hay nada y este, por eso me preocupan los chicos eh, y también los que se odoren me preocupan, me preocupan los chicos porque se topan con pared y terminan pues, con su guitarra en la calle, porque no hay en sí un apoyo sustentable, no hay, no hay para ellos nada. Que lo el alma y los que hay, a veces este es que llegó Perengano y perdón, se bajan los calzones porque llegó un extranjero. No me Bueno, termino con esto: mira, hace ocho, no, no es cierto, diez años o más, más, hicieron el primer festival de, de juvenil de Trova, hicimos eliminatorias aquí en el Agustín Alcántara. Entonces, para no decir nombres el presidente de aquellos años decía, oye este, hay premio fulano y perengano, tan, 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 sí, Entonces, Y llegaron tres cubanos a los cuales quiero mucho y respeto mucho, pues son muy buenos. Y llegan muy profesionales y me dice, eh, acabo ese tiempo, ¿sabes qué? Eh, mételos. Dijo: No, no, fíjate que no, porque estos premios son para los chicos, son para mi gente. No, pero es que casi discutíamos, le digo, mira, es decir, si no, si no, este, le digo, ¿sabes qué? Lo que podemos hacer es, es meterlos como invitados, pero para competir no, porque este es un nivel amateur y el premio es para ellos. El premio Mayor ha un disco que nunca se grabó, adivinaste. <risa> Eso no lugar, pasa aquí. En segundo lugar, eran 20 mil pesos que no, nunca aparecieron.
0: Oye, no me estás hablando de otra cosa, nadie ¿no? juega con las ilusiones de los
1: mexicanos. Uh -huh. ¿En serio?
0: Sí, tal vez te equivocas. Pues salud
1: entonces que la casa salud. Bueno, yo invito a todos a que escriban, a <risa> que canten, a que se manifiesten, pero particularmente a que protesten. La ley es muy clara. ¿Sabes cuál es el problema? Que no conocemos nuestros derechos. Eso es todo. La ley es muy clara. Preferimos el fútbol y la música de banda <risa> y el reggaetón. Pero no, yo amo mucho, muchísimo a mi país. Soy tremendamente orgulloso de ser mexicano. Y cuando vamos a otros países en América del Sur, México es muy querido. Y como estamos locos, no, llegamos a un encuentro internacional De ese momento que decimos Yo escribo, ya nos amamos Nos adoramos Y crece mucho la, la vida misma no me alcanzaría Para aprender Lo que yo quiero aprender Yo tengo tres poemarios Y este Y te decía De las editoriales No, prefiero vender mis naranjas en el mercado Yo las vendo, yo les pongo el precio Prefiero eso
0: Hablando de eso, ¿qué es lo que viene en puerta para Antonio Campos? ¿Sabemos por ahí? Algún... ¿Te nos vas?
1: Sí, mi esposa me lleva a la fuerza, no es cierto ¡Qué bárbaro! No, eh, mi esposa tiene una fuerte de trabajo en España Y soy muy escéptico, yo hasta no tener una pata en el avión, me la creo me ha tocado a las otras países que he viajado, ya tengo el boleto y todo. Pero hasta que pongo pie, ya me la creo. Y bueno, por allá pues este, hoy en día con la tecnología pues tengo amigos, tenemos amigos en todo el mundo. Entonces, eh, pues nos vamos. En ¿De enero. ¿De enero? Para mí eh, hay una parte en la que implica un retiro, un retiro de, 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 de este medio. La, la escritura y la música son universales, no, no, no requieren, de hecho, lenguaje alguno. Aquí ya, ya, ya me estás confesando a título personal sin preguntarme más, pero este <risa> no es un riesgo, es este, es un reto. Me encantan los retos. Por eso también nunca brillé. Me encantan los retos. Eh, allá, donde quiera se puede escribir. Pero este, yo voy con, con un proyecto de familia. Voy a ser su chofer, su cuidador, su chacho. Este y con mi Pero niño. Por la
0: escritura no creo que la dejé jamás.
1: Más no. Bien.
0: Es un gran vicio. Es como respirar. Realmente es más como bien. respirar.
1: Sí. Si, eh, las, si es que escribo cosas buenas Las mejores han sido en papel sanitario O en papel de estraza ¿Qué? Incluso en la mano Llegan a escribir Por ejemplo, por eso A mí hacer cola en un banco En las tortillas no, no me importa Puedo pasarme tres horas Yo siempre cargo mi desvencijada este mochilita Y siempre cargo un cuaderno Un libro o el que sea Y mi pluma no tengo bronca, ponme a ocho horas, no pasa nada, yo no me aburro nunca, jamás. Ahora mismo vamos al Caribe, a una gira artística, da por hecho como levantar las cuatro de la mañana al mar a ver qué, a ver qué se siente. ¿Qué Curiosa? sí, curiosamente, cuando uno está feliz no escribe nada. Bueno en mi caso, yo suelo mucho el arte con la depresión, muchísimo, ¿no? Todavía no sé por qué y tampoco quiero investigarlo Voy a terminar como masoquista
0: No hay artista feliz
1: No Es una expresión personal Me parece que el objetivo del arte es dar ¿De qué, te, de qué me serviría a mí Ser un gran cantante Si no lo puedo compartir? ¿Para qué me sirve? Para nada ¿De qué me, Yo cuando escribo un poema es mío en ese momento, en el momento que una persona con una que lo lea ya no es miedo. Y qué bueno, ¿sabes por qué? Porque yo sé cómo mi teléfono celular de memoria corta hay que liberar. Y lo que venga, por ejemplo, mis dos pulmarios primeros ya pasaron de moda comercialmente hablando. Yo los quiero mucho. Sí, y, bueno seguir escribiendo y componiendo y diciéndole a mis cantantes jóvenes de aquí que salgan de aquí, que hagan algo que sean más profesionales que si realmente aman la música que hagan algo y a los políticos pues que no que dejen de hacerlo porque así es la cultura mexicana pero que pongan una secretaría de cultura a quien sepa de cultura en lo que se asocie con el derecho familiar A los expertos O sea, no puedes poner un licenciado en Frente a Pemex por oh, Dios Pero bueno Yo no hablo de política porque mi ignorancia es universal Pero es noble
0: <risa> Antonio Me encanta la velada Pero parece que ya Podría ser hora de dormir Sin embargo, esto no acaba le agradezco mucho esta primer parte porque les debemos mucho más a todos ustedes porque ya lo dijimos el artista siempre tiene la necesidad o tenemos la necesidad de compartir claro. y nunca es suficiente todo el tiempo, el tiempo aunque estemos callados estamos creando
1: yo empecé una canción hace 50 años y no quiero terminarla nunca la vida es una canción Yo Empecé a cantar hace no sé, más hace 50 años Yo empecé Esa canción En la vida, con la vida y por la vida Y no quiero terminar no, Me aterro el día que la tenga no que terminar No sé Y sigo En esa canción No quiero que termine nunca y No le pongo letra porque Para qué, no quiero que termine Me aterro que vaya a terminar yo comencé a escribir una poesía hace 12 años. No quiero, que, no quiero terminarla, porque será como terminar con mi vida. De pronto quiero barbaridades, siempre digo que la, la muerte es un poema fácil y la vida es una fosa común. <risa> o a veces digo que... Eh, ¿Qué otra cosa digo, corazón? Tú casa, Mira, Yo no entiendo si no te leía un poema. ¿Serio?
0: ¿Se puede? Un hay, un poema? Libro, hay, hay,
1: hay un libro arriba, échatelo, mejor? Ah,
0: no, pero aquí tengo.
1: Se aguantan, se aguantan, se aguantan. Y se, se, se van a desvelar conmigo.
0: Y si no se están desvelando al momento ¿Eh? de que estén escuchando, vayan por un vaso de agua, vayan por un lápiz y papel. <risa> Vayan sí. y simplemente limpien su memoria. Porque esto que están escuchando es un reinicio para sus mentes. Un reinicio para sus vidas. Porque, bueno, es obvio, ¿no? Y evidente, la muerte no tiene reinicio. <risa> pero deben aprovechar esta oportunidad. Digo, ya bastante le tiramos a los que no han aprovechado las oportunidades. Eh, no los mencionamos, pero ahí salen los nombres. Así que dice
1: Mira, decíamos hace un momento que, me, que le tengo mucho respeto a la poesía erótica Este es un intento de poesía erótica que se llama Por los amantes A los amantes hay que acomodarlos en camas de estrellas Servir su mosto en copas blandas Acompañar su media luz con obscuridad Detener su reloj en el gemido exacto Los amantes se rasgoñan la espalda en la tercera caricia Dicen la palabra incorrecta en el poro adecuado Se infectan el alma con pósimas de erotismo hasta perder el habla Cuando sudor y saliva son bendecidos por un orgasmo Los aniquilan en un te quiero hasta escupir ceniza Se hacen invisibles a la moral y posibles a lo mundano Bendito mundano Son defensores de caricias prohibidas y desertores de la Biblia social A los amantes hay que protegerlos hasta que perdonen el perdón, hasta que la sotana deje de ser la falda de la santa erección, hasta que la lujuria sea desacato permitido en el litigio de las tentaciones y entendamos que el erotismo es la prueba más animal de que somos humanos.
0: Bien. <tose> Pero seguimos grabando. <risa> Esto va sin cortes y directo a la yugular.
1: Por otro ya, otro ya, ya, ya ya no digo más. Eh,
0: sí, 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 vamos a engolosinarnos.
1: Este lo escribí para el agua, precisamente allá en la, frente al mar. Llévame al mar, me dijo. No lo conozco, quiero ver su cara Y que me presente a las sirenas, quizá nos hagamos amigas Pero no des la espalda, es falta de educación Es que me da pena Él es tan inmenso y galante y yo, aleación de carne y polvo Él es siete mares y yo siete pecados ¿Qué va, anda y bésalo, el riesgo es que, es que salgas preñada Que sueños y olas hagan una ciudad para todos que los caballitos marinos conozcan el aire Que las caracolas ayuden a construir barquitos de papel Que Tritón sea el rey del amor Y que la fauna marina se vuelva eterna Mientras esto sucedía La marea empezó a subir La luna se integró a la conversación Y trajo una botella de buen vino Una estrella fugaz hizo acto de presencia Para iluminar todo Estamos completos, dijo La tarde comenzó a bostezar El sol nos dijo que se iba a otra fiesta Las gaviotas hicieron nido junto a nosotros Cuando desperté Dormías plácidamente a mi lado Pero No quiero que este sueño se haga realidad ¿Para qué? P prefiero seguirlo soñando wow.
0: ¿Qué les parece a los que están del otro lado? ¿Se quedan picados? Sí lo sé Parece ser que sí Antonio, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Nada no, más conmigo Y en tu teléfono ah.
0: No, pero redes sociales
1: Estoy con Antonio Campos Villagómez
0: ¿En Facebook? Igual okay.
1: Y en mi casa igual, y con mi vieja igual
0: <risa> Así la podemos encontrar Y bueno, esto va directamente A sus oídos, ya saben en dónde Encontrarlo Y, y no sé, si están tus ojos muy fríos Pero ¿Podrá ser posible Una melodiosa
1: Claro, claro Una canción, te canto una canción Que va en contra de las buenas costumbres Y de la moral de acomodos es amor de paso, todo, todo es de paso en esta vida. Desde luego, la vida. La vida misma es de paso. La vida es un pensamiento sin caducidad.
2: Amor de paso, cuántas veces te busco me encuentro rondando tu espacio. Amor de paso, lo prohibido será lo que cambio por fuego dorado. Amores buenos, la moral queda suelta sin riesgos. Cuerpos convexos, sin historias ni voces ni tiempos. Amor sin lazos, matrimonio perdido. Serás solo un rato amor de paso que dirán los decentes infieles sin ser mojigados. Ritual de un beso, guardaremos el luz. el intento de un divorcio casual y embustero. Amor de un trago, los licores que quieren ser finos te quedan baratos. Por la indecencia de tus noches sombrías, en cambio serás mi conciencia. Amores buenos, la amor a quedar suelta sin riesgos, cuerpos convexos, sin historias ni voces ni tiempos, amor de tantos, acertico resuelto con miedo. cargando a cuestas mis placeres mentidos arrullas ni quitas mi pena pido de un beso guardaremos el luto del velo cuerpos convexos sin historias ni voces ni tiempos amor de paso. Y La prisa de ser más que un rato,
0: Antonio Campos Villagones, primera parte de una sesión fenomenal.